به نام خداوند بخشنده مهربان صبح همگی بخیر سلام شما بخیر دو نفری که باشون سلام علیک نکردید و پیدا کنید سلام عبول فرسی بکنید خانواده دکتر کهش خود دادی به شما دو نفر سلام مخلصی خب شد تا دوستان چاخ سلامتی میکنم من به همه عزیزان که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنن هم سلام بکنم امیدوارم که خوب باشید I love you guys. خدمتتون عرض کنم که چی می‌خواستم بگم؟ یکی دو هفته‌ای خدمت نرسیدیم که هیچکام اینجا شاعر معرفی می‌کنید. شعر بخش از خجالتتون در میایم. ای کاش یه روزی شعرهای ما رو هم یک جا پخش می‌کردن. ولی یه ربایی داشتم تو راه می‌آمدم پدرم از ایران اومده بعد از 21 سال در کنار هم دیگه هستیم و البته نشد که تشریف بیارن حتما اگر بشه ایشونو میارم با خودم کلیسا و چند روز پیش چون ما در یه خانواده شعر پروری به قول معروف بزرگ شدیم و با پدرم نشسته بودم دست نوشتهایی که از 16 17 سالگی با خودم داشتم آوردم یه بخشش از ایران داشتم برای شعر میخوام و دیدم واقعا متوجه شدم مدت مدیدی هست که اصلا نه شعر خواندم نه دنبال شعر رفتم در شعر خانیم هم لکنت به وجود آمده بود و هر حال شما ما رو سر غیرت انداختید سعی می‌کنیم که جبران بکنیم به زودی به هر حال دو هفته‌ای که نبودم همه ما به کارهای مشغول بودیم به کارهای بنده اضافه بکنید این دلتنگی و روز شماری برای اینکه دوباره خدمت برسم ولی می‌دونم که به قول خارجی‌ها یو ار این گود هندز و عزیزان موزه‌ها رو از آنلاین دنبال می‌کردم و چقدر لذت می‌بردیم و چقدر ما خوشبختیم که معلمین و وایزین خوبی داریم در کلیسا که کلام خدا رو این گونه با دقت برای ما باز میکنم خب امروزم بعد از این دو هفته ای که گذشت عید نوروزم آمده و گذشت و تعطیلات نوروزی و غیره و غیره همه گذشتن و عید قیام مهمترین چیز زندگی ما که شاید بگیش گفت که تنها عیدیست که من خیلی دوستت جدی I'm looking forward to it همیشه منتظرم که از راه برسه چون یک یادآوری بسیار خوبی روزانه حقیقتا برای من و اینها گذشت و چه سال عجیبی بود برای همه ما ایرانیان یک ربایی بود در راه که می آمدم به ذهنم رسید در دورانشون ضعیف ده سالگی دلبسته این ربایی بودم هر سال که نوروز می شد این از ذهنم می گذشت که میگه که میگه تا چشم به هم زدیم یک سال گذشت مانند کبوتری سبک بال گذشت یک سیصد و شست و چند روز از دوری هر چند که بد ولی به هر حال گذشت و با همه فراز و نشیبایی که داشت برای عده‌ای شاید مطلقاً بعد و میشه حال اونها رو درک کرد ولی من معتقدم که هر روز که میگذره یک روز به آزادی ایران نزدیک‌تر میشیم درسته همجوری کاونت داون داریم نزدیک میشیم نزدیک میشیم چون خدا که دروغ نمیگه یا باید خدا دروغ بگه یا اگر دروغ نمیگه پس ما داریم نزدیک میشیم به آزادی ایران و همه تبعید شدگانی که من قبلا هم گفتم که مثل من باور دارن تبعیدی هستن آمریکا برای من واقعا بعد از این مدتی تبدیل به قفس شده وقتی که شما نمیتوانید برگردید به ایران که عزیزانتون رو ببینید و کارهایی که آرزوهایی که داریم رو در ایران عملی بکنیم به تعویق میفته خب حس تبعیدی به دست میاد ولی قول خدا اینه که تبعید شدگان رو باز میگردنم و من به امید اون روز زنده هستم امیدوارم زنده باشم و این روز از نزدیک ببینم شما چطور شما با همین امید زندگی میکنه غیر از این دیگه امیدی نیست بقیه زندگی میگذره بقیهش میشه روزمرگی بالا و پایین و درشت و ریز خواهد گذشت دوستانی که از نزدیک من رو با من آشنا هستن میدونن که من میانه خیلی خوبی با 
نوروز ندارم شاید چیز عجیبی باشه با بر فارغ از همه دلبستگی ها و وفاداری های فرهنگی که من خودم به شخصه به اون سرزمین دارم مخصوصا به زبان فارسی و همه مسائل فرهنگی تاریخی زبانی غیره غیره ولی همیشه بعد از یه مدتی که همجور بزرگ می شدم در همون ضعیف در سالگی به این فکر می کردم که سال ها میان و میرن و هر روز یه کار سمبولیکی رو خوبه بهانه خوبیه نوروز و سفره هفتین و همه اون چیز ها مخصوصا در خانه ما پدرم خیلی جدی این مسائل رو دنبال میکرد موقعی که ساعت تحویل ساعت دو سه صبح هم بود ما رو بیدار میکرد و میگفت که لباس ها رو نور رو بپوشید خیلی جدی به چقدر با سلیقه دیزاین میکرد طراحی میکرد سفره هفتین و هر سال یه مدل جدید نه که وسیله های قدیمی رو بیاره همیشه سعی میکرد این متفاوت باشه با اینکه او همیشه دورتر از خانه کار میکرد ولی اینا بود دیگه ما با این فضا بزرگ شدیم ولی من همیشه همون موقع هم عمیقا به این فکر میکردم که چه فایده ای داره که هر سال از راه میرسه و هنوزم بر همون اعتقاد هستم که وقتی من همچنان همون آدم گناهکار سابق خلافکار کهنه دردمند هزاران گرفتاری دارم هستم چه فرقی میکنه 29 اسفند ماه امسال با یکم فروردین بهانه خوبیه یه چند روزی رو در اون روزهای عید به یک دیگه تبریک میگیم حال خوبی داریم مخصوصا وقتی من از عید صحبت میکنم برمیگرده به 20 خورده سال پیش در ایران که باز یک رنگ و بوی دیگری داشته حالا هوای دیگری داشت لاقل مردم یه قدری پول داشتن آجیلی بخرن سفره درست بکنن حالا که الان هم شکل های تبلیغاتی به خودش گرفته و همین که مردم انقدر در مشکلات مالی هستن شاید دیگه از اون رنگ و بو افتاده عید ولی کن همون موقع به این فکر میکردم که چه سود واقعا بعد از اینکه دو سه روز عید میگذره دوباره برمیگردی به همون جهان مسخره تنهای درد ناک خودت و هیچ چیزی عملا در ما عوض نمیشه و اصلا اون موقع خیلی اصلا نه دنبال این بودم به کسی تبریک بگم اگر کسی رو راضی میکردم گفتم سال نوی شما مبارک الانش هم همینه ولی بیشتر از اون بخاطر همین که ایشگاه میدیش وقت من دعوت نمیکنم برای نوروز موعظه بکنم برای که چیز واقعی ندارم برای گفتن واقعا ولی از طرفی ما میدانیم که وقتی مسیح وارد زندگی ما میشه تمام چهار ستون و بنیان باورها و اعتقادات ما رو میلرزونه چیزهایی رو در ما عوض میکنه چیزهایی رو از ام در ما فرو میریزه و چیزهایی رو از نو بنا میکنه و اونجاست که ما میتونیم این گونه شهادت بدیم و ادعا بکنیم که بله یک چیزی در درون ما عمیقا در قلبهای ما عوض شده و اگر این هست واقعا دیگه چه فرقی میکنه 15 تیر ماه با 25 اسفند با دوم فروردین هیچ فرقی نمیکنه اگر هر روز همچی که گفتن با این امید زنده از خواب بلند میشی و دلیل این که کجا بودی و خدا با تو چه کرد این شادی این جوی خداوند که تو اعماق وجود ما هست که اگر چه شرایط بیرون گهگاه یه چیزهایی رو دست میزنه ممکنه توی دست اندازه بیفتیم ولی میبینی که اون جوی و شادی خدا که در اعماق وجود ما هست کسی نمیتونه بهش دست برد بزن وقتی این عمیقا برای ما جا افتاده و این رو با تجربه عملی متوجه شدیم که این تجربه زیسته ما با خداست این برای من عیده این روز نوع این نوروز منه من من میتونم هر روز به یکی تبریک بگم میتونم هر روز همینجوری که گفتن خوشحال باشم و از خواب بیدار بشم و قربون صدقه خدا برم و همش بگم ممنونم که حتی اینو من ریمان یادآوری میکنی که میدونی کجا بودی و کجا میتوانستی باشی و من تو را چه مسائلی عبور دادم و وقتی اون روز همون هر روز اینو میفهمم احساس شادی میاد که با هیچ نوروز باستانی به من داده نشده اینه مفاهیم آینه و سبزه و سمنو و سرکه و سکه روزگار من سکه است اگر میفهمم که خدا برای زندگی من چه کرده 
من میگم اینجا نوشته بود برکات خدا با شما در دایرکس نون و ماهی بود فقط اون نیست بله جیباتون پر از پول باشه دلاتون شاد باشه بچه هاتون آقابت به خیر باشن دلتون نلرزه قرص و محکم چون میدانیم خداوند زنده با ماست و حالا همه اینا هم میگم بی رفت نیست به موضوعی که امروز میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم در انجیل یوحنا هستیم فصل پنجم و در قسمت اولش امروز خیلی دوباره میدنید دیگه مفاهیم بسیار زیاده میخوام روی یکی دو تا نکتش متمرکز بشم و آیاتی با هم دیگه بخوانیم طبق معمول دوباره عیسی هر جا وارد میشه با هر کسی ملاقات میکنه با هر کسی گفتگو میکنه شما منتظر تحول باشه غیر از این چیز دیگری نیست امکان نداره امکان نداره خدا بیاد با کسی ملاقات بکنه حالا چه طرف بعدا بفهمه او چه شد چه کرد این مرد متحول میاد تحویه تغییری از اون جایی که بوده باید بلنش عوض بشه سیستم حالا غیر قدردان خواهد بود در آینده واقعا میفهمه میخواد بیشتر بدانه این نقطه شروع ملاقات هاست و اینجا هم ملاقات مردیست با ایسا و یوحنا به زیبایی این رو برای ما به, تف... به تصویر میکشه من چند تا آیه بخوانم بعد از آن ایسا برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت در اورشلیم نزدیک دروازه معروف دروازه گوسفند استخری با پنج رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هستا میگویند در آنجا عده زیادی از بیماران نابینایان لنگان و مفلوجان دراز کشیده و تو پرانتز و منتظر حرکت آب بودند زیرا هر چند وقت یک بار فرشته خداوند به استخر داخل میشد و آب را حرکت در می آورد اولین بیماری که بعد از حرکت آب به استخر داخل می گردید از هر مرضی که داشت شفا می یافت در میان آنها مردی دیده میشد که 38 سال اینجوری بخوانیم بیمار بود وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد از او پرسید آیا می خواهی خوب و سالم شوی آن مریض پاسخ داد ای آقا وقتی آب حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند که مرا در استخر بیاندازد تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود عیسی به او گفت بلند شو بسترت رو بردار و برو بعد بعد چند آیه و آخر سر به خاطر کاری که در ثبت کرده یهودیان با او مشکل دارن ولی اون مرد رو پیدا میکنه و میگه که در آیه 14 بعد از این جریان عیسی رو در معبد بزرگ یافته به او گفت اکنون که شفا یافته دیگر گناه نکن مبادا به وضع بدتری دوچار شوی آن مرد رفت و به یهودیان گفت کسی که مرا شفا داد عیساست چون عیسی در روز ثبت این کار رو میکرد یهودیان به آزار و اذیت او پرداختن همه ما میدونیم که خداوند عیسی کاری میکنه که الهی و حقیقت و درست و نیکوس کاری نمیکنه که پولیتیکلی کرکت باشه به مسلحت کسی ادهی بدشون میاد میتونه بدشون بیاد ولی او کار درست رو انجام میده او کار نیکو رو انجام میده اون کاری که باید انجام بشه رو انجام میده بنابراین اگر او ثبت رو نمیشکنه تفسیر رباهای یهودی از ثبت رو میشکنه که دلایل تاریخی داره که چقدر اینقدر سفت و سخت اگرچه ده فرمان میگه که در روز سبت کار نکنید، استراحت کنید، شش روز هفته دارید کار میکنید، هفتم استراحت کنید، به خداوند احترام بگذارید غیر غیره به خاطر دلایل تاریخی که بحثش مفصله، های یهودی تفسیرهایی میگذارن که آقا شما یه واو این برنامه نکنید در سبت. این تفسیر رو در واقع میشکنه. سبت خدا رو نمیشکنه و قانون خدا رو نمیشکنه عیسی، بلکه داره نشان میده که من صاحب سبت هستم. 
و در این روز کار میکنم و کاری که درسته خدا انجام خواهد داد حالا ادهی میخوان با تفسیرهایی جلوی کار خدا رو بگیرن هرگز نمیتونن این کار رو بکنن خب حالا بیایم یه پیشینه تاریخی راجع به این آیات با هم دیگه صحبت بکنیم شاید یه قدری بیشتر باز بشه یه سری گمان زنی ها و تفسیرهای تاریخی رو این آیات هست نمیدونم در کتاب های شما هم اونجا که آخرای آیه سوم هست یه پرانتزی چیزی باز کرده آیه سه از آخراش و منتظر حرکت آب یه پرانتزی در کتاب مجده باز کرده در کتاب انگلیسی ببینید یه حالت خاصی نوشته تا انتهای آیه چهار که دلیل داره شما چند نفرتون کلمه اسکلیپیوس اسکلیپیوس رو چند نفر میشناسید؟ اسکلیپیوس؟ اسکلیپیوس یه رستوران همیشونید دست چه برید اسکلیپیوس <تصفيق> در یونان در آن زمان که یونانیان قدرت برتر منطقه بودن استلاحاً که آمدن به خاطر کشورگوشایی های اسکندر قبل از تولد مسیح گرفتن و من مناطق مختلف و امپراتوری خودشون رو گسترش میدادن و به صورت مخصوص اسرائیل رو هم گرفته بودن دیگه اون فرهنگ یونانی هلنیستی که بود تمام اون منطقه رو علاوه زبانی این تو اعمال رسولان خواندیم یهودیان یونانی زبانیات این الفاظ رو میشتیم بخاطر اینکه علاوه فرهنگی زبانی رو منطقه تاثیر گذاشته بودن و اونها به عنوان مردمان صاحب فلسفه صاحب تمدن یکی از این شاخصه هاشون این بود که مراکز ورزشی ژیمناستیک به صورت مخصوص مراکز فرهنگی تالار و تاعتر و, و هم از اون جمله مراکز درمانی و بهداشتی در سر تا سر امپراتوری روم داشتن مثلا مراکز درمانی 400 مرکز درمانی در سر و سر اون منطقه داشتن حتی در آن زمان اگر کسی رو مسلوب میکردن یک روایت هایی میخوانیم که میخواستن یک نفری رو که کسی بالای سلیم میرفت عملا کارش تمام بود ولی در موردی بود که میخواستن یک نفر رو نجات بدن با کمک های پزشکی روز آن زمان به داد او رسیدن از سه نفری که میخواستن نجات بدن یک نفرش نجات پیدا کرد یعنی خیلی در زمان زمانی خودشون پیشرفته بودن لفظ اسکلیپیوست است در یونانی خدای شفا و داروست لفظ اسکلیپیوست خب و مجسمه او مجسمه یک مردیه که یک اصایی دستشه که یک ماری دور این اصا پیچیده و بالا میره اصلا اسکلیپیوست استف اصای اسکلیپیوست معروفه خب در اون یافته های باستانشناسی که در سالهای اخیر پیدا شده فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سال 1960 به این طرف حالا به دقیق چک بکنید که پیشتر از اینها این انگی که به انجیل یوحنا میزدن میگفتن نویسنده انجیل یوحنا احتمالاً هر کسی بوده خیلی آشنایی با توپولوژی و جغرافی های منطقه اسرائیل نداشته از جاهایی نام برده که عملا وجود خارجی نداره پس این نمیدونسته یا وسوق تاریخی نداره آن چیزی که انجیل یوحنا گفته ولی به مدد یافته های باستان شناسی که این بیت هستا با پنج رواقش پیدا شده که اگر شما در اورشلیم رفتی و دوستان دیگر رفتن حتما دیدید اونجا که بیت هستا یکی از یافته های باستان شناسی است که به اهمیت و وسوق تاریخی انجیل یوحنا می افزاید نشان میده که یوحنا شاهد عینی خیلی چیزها بوده و دیده های خودش رو و شنیده های خود از جایی که وجود داشته رو مکتوب کرده در کنار بیتستا بقایای معبدی پیدا شده از اسکلیپیوس که نشان میده که معبد اسکلیپیوس چسبیده به بیتستاس و چه بسا داخل اون حوض و استخر و اینها هم وجود داشته خب 
پس به نظر میرسه این هاوس اف گریس یا این بیت هستا به زبان عبری خانه فیض خانه و رحمت این در واقع خانه فیض و رحمت یهودیان نبوده بلکه مرکز درمانی یونانیان بوده حتی اسم دختر اسکلیپیوس اینا در افسانه‌های یونانیه دیگه هایجیا این کلمه هایجین به معنی بهداشت در انگلیسی از اونجا آمده که اینا مجسمه زنی است که یک ماری روی پاهاش داره میخسه این مار همه جا هست خب در همه لوگوهای مراکز بهداشتی درمانی پزشکی داروی شما همیشه میبینید که یک ماری همیشه هست که اگرچه اینجا اگر سهم کلام خدا رو هم بخوایم ادا بکنیم این مارای برنجی یادتون هست که که اونها نگاه میکرد شفا میگرفت اینا اینا بیدلیل نیست آمده بعد میرسه به افسانه های یونانی و اسکلیپیوس از توش در میاد و دخترش و غیره حتی در زبان فارسی این پیشوند نفی بی که میذاریم به معنی منفی میکنه بیمار از دو تا کلمه بی پیشوند بی و مار ما به معنی صحت و شفا در واقع کسی که شفا نداشته بیمار بوده درسته بخاطر همین مار همه جا هست و نقش بسیار کلیدی بازی میکنه در نسخه هایی که بعد از قرن پنج از انجیل یوحنا داریم یعنی 400 به بعد میلادی داریم اینجا این آیات یه تیکه از سه و چهار درش هست که به نظر میرسه کسانی که رونوشت انجیل یوحنا میکردن بدون اطلاع از جنبه های تاریخی آن چیزی که واقعا اتفاق میفته در قرن یک میخواستن توضیحی جور بکنن برای این آیه هفت که میگه تا آب حرکت میکنه کسی نیست مرا میخواستن توضیح بدن که این منظور یوحنا چی بوده این توجیه رو اونجا گذاشتن که درست نیست ولی آن چیزی که به نظر میرسه میتوانی قدری درستتر باشه این هست که کسانی که در بیت هستا و در معبد اسکلپیوس در اون مراکز درمانی کار میکردن گهگاه اولا که میگن که مارهای بیخطری رو ول میدادن توی اون مجموعه که مریضانی که کنار استخر دراست کشن مار همجور میخزیدن رو اونها میدونی شما در بیمارستان که میرید هزاران عکس و تصویر و ویژول اید هایی هست که این فضای درمانی رو ذرا لازم روانی در شما تقویت میکنه شما میدانید به جای آمدید که قرار اینجا خوب بشید درست این هم عکس اون خانومه هست اینجوری کرده میخواد پیس به شما بده همه اینا هستی اونها هم علاوه روانی و سایکولوژیکلی میخواستن بگن آقا آدمهای بیماری آمدن که آمدن اینجا مار خودشونو بگیرن درسته مار است که میخزد و غیر و غیریه و اینکه میگن کسانی که اونجا بودن این چشمه هایی که به سمت حوزه بیت هستا می آمده که راهاشو بسته بودن گهگاه یا شاید حالا بگیم سال یک بار یا هر چی این آب ها رو باز میکردن که این وارد حوزه جا می شده آب و تکان میداده و این و باور این بوده که مار اسکلیپیوس در واقع هست که روی دسته است اونه این افسانه این خرافه غالب این بود که اوست که میاد آب حوزه رو تکان میده که هر کی به پره اونجا شفا میگیره و به نظر میرسه چشمه هایی که اینا ول میکردن داره املاح و نمیدونم چیزهای معدنی بوده مینرال و اینجور چیزا بوده که مثل همین الان که ایده هستن میرن در حوضچه های آب گرم برای دردای روماتیسمی و غیره و غیره میشینن یه تغییراتی بعد از اون در خودشون احساس میکنن حتی دکترهای اینها رو تجویز میکنن اون زمان هم این شکلی بوده بنابراین مجموعه این عوامل اونجا رو به یک چی تبدیل کرده به یک مرکز درمانی تبدیل کرده اون تبابت سنتی و اون افسانه های یونانی که به طرف میگفته شما اینجا شفا میگیری 
و اونها دنبال چی بودن در این هاوس اف مرسی هاوس اف گریس که اینجا هست ای کاش انشالله این فیض و رحمت اسکلیپیوس شامل حال ما بشه و ما شفا بگیریم درسته ولی خدا داره چی میگه میگه اینجا اسمش خانه فیض شما که قدم از قدم نمیتونید بردارید ولی خدای فیض که دنبال مریضان دنبال گناهکاران دنبال خلافکاران آمده که این فیضش رو در اختشون شما نمیتوانید آمدید در خانه کار اتفاقی نمیفته چیزی آیدتون نشه این فیض یه فیض تقلبیه ولی فیض حقیقی رو ببینید که آمده جلوی یک بیمار ایستاده و میخواد او رو شفا بده و وقتی این لابله این آیات میخوانیم میبینیم این مرد به نظر میرسه آدم جالبی نیست یا آدم خیلی بی معرفت نامردی اصلا نفهمیده طرف براش چیکار کرده نه براش اهمیتی داره تازه بعد یقهشو بگیره بگه آقا دوباره بر نگرد به کارهایی که میکنی بعدش هم تا میگه می این دنبال اون طرف بودیم بگیرین روز سبت مشفه ایشون بود این آدم فروش فلانه یعنی مجموعه این آدمو که میبندی از نظر انسانی ما میگیم حتی ایشون لیاقت اینو نداره که بخواد شفاش بدی اصلا کی بوده که از میان این همه آدمی که شاید یه ذره قدری لایق‌تر می‌بودن مسیح باید با کسان دیگری صحبت می‌کرد ولی میره با این مرد صحبت می‌کنه و معنی فیض یعنی همین که اصلا لیاقتی در کار نیست اگر به لیاقت بود که اصلا خدا بعد اونجا میشه بی خیال می‌شد ولی معنی فیض همینه و همه ما بدتر از همین مرد بودیم غیر از اینه همه ما همینقدر بی وفا بی معرفت اصلا نمیفهمیدیم این گوهر زندگی این موهبت حیاتی که خدا به همه ما داده بود چقدر داشتیم روزهایمون رو تلف میکردیم هدر میدادیم اما خدا به خاطر فیضش به سراغ ما آمد شرایطی رو فراهم کرد با ما ملاقات کرد و ما رو نجات داد و امیدوارم سرگذشته ما مثل این مردم فهیم باشیم نسبت به کاری که خدا در زندگی ما کرده و میبینی نکته جالب همینه که خرافه و مذهب در آزاد کردن در نجات دادن در رستگار کردن انسان ها هیچ قدرتی ندارن ولی نقطه مقابلش در به بند کشیدن در اسیر کردن در زمین گیر کردن در یک جا نشین کردن آدم ها فوق العاده قدرتمنده و این قدرت خرافه است که آدمو میبنده و میبینی آدمی که اونجا آمده 38 سال بدون جواب به خاطر اینکه تو دل یه خرافه یه چیزی نمیاد هر روز و هر روز ماه و سال و غیره غیره میاد اینجا لب استخ میشینه و زمینگیره و بدون جواب و بدون راه حل و بدون سلوشن هیچ چیزی نداره و این خاصیت خرافه و مذهبه تازه کسی اگر میخواد از خدا اونجا صحبت کنه فریسی ها مثل خفاش شب میریزن اونجا چهار کرد؟ چرا این کار کرد؟ جالبه و هاشیه همش هاشیه مذهب همش میبره مطلب حقیقت رو میبره به هاشیه اصل رو بگیر سی و هشت سال یکی زمینگیر بوده بلند نشده خدا رو شفا داده به مسائل جانبی میپردازن این خصوصیت مذهب و مذهبیون و این کاریست که مذهب میبنه و در چنین فضایی منجی و نجات دهنده ما وارد صحنه میشه و انواع آدم های کور و کر و لال و همه تیپ آدمی اونجا میبینه نه؟ به نظر میرسه همچنین بلا فاصله که نمیره سراغ مرده میاد فضا رو میسنجه یک کور اونجا نشسته یک لالی اونجا یک کری یک شلی یک لنگی یک غیره هزاران آدم اونجا نشستن ست ها آدم ده ها آدم اونجا نشستن و اینا توجه میکنه و اینکه یوحنا تاکید میکنه برای اینکه مدت مدیدی است که این مرد دچار این بیماری میخواد جدیت قضیه و دردی که این مرد میکشه رو روش در واقع سهه بگذاره و توجه ما رو بهش جلب بکنه و میدونی و میگه میگه اینا همه هستن در میان همه اونها اون مرد رو دید 
این برای من همیشه این, این دیدنای ایسا جایگاه ایسا رو هر بار که بفهمم اینا هی میبره بالاتر که به خودم دلگرمی میده که در میان من یکی از هزاران نیستم خدا همیشه داره منو میبینه و مسائل من و مشکلات من برای او اهمیت داره اثر فیضش نه به اینکه من کاری کردم که لایقم ببینه بلکه او میبینه چشمهای نافذ ایساس که میبینه خب حالا تا اینجا رو نگر دارید اینجا رو یه پرانتزشو ببند یه پرانتز دیگه اینجا باز کنیم یکم بحثای جدی تر بکنم تا اینجا شوخی بود ببینید میخوام یه چیزی یه چیزی رو استابلیش بکنم تبیین کنم برای شما قدم به قدم بیاید تا ببینید من میخوام چی بگم ببینید یک لفظی داریم به نام جنون جمعی اینکه همه همه با کراود بریم همه هر کاری کردن ما هم بریم یه جنون جمعیه جمع ما رو میکشه دیوانوار میخوایم عضوه جمعیت یه گروه سیستم باشه یکی از جنونهای جمعی ما اینه همین دلخوشی های حقیر به عضو یک مجموعه بودن عضو یک سیستم بودن همین که من متعلق به یک سیستم مذهبی باشم عضو یک گروه که سیاسی باشم یه لیبل بچسبم به یه اسم بچسبم به یک برچسب من نم براندازم الان مد شده من نمیدونم سلطنت طلبم من حتی میخوام بگم مسیحیم خب ادهی مدت مدیدی هست که به کلیسا میان و اینم از این لفظ من نمیگم کلیسا بغلی اگه کلیسا بغلی بود میرفتم کلیسا بغلی موازه میکردم در میان ما هستن چنین آدم هایی و اگر شما این امیدوارم امروز روز بیداری باشه که مدت مدیدی هست که به کلیسا میان ولی نمیدانن که چرا دارن میان خب فقط همین که تعلق به یک مجموعه از سر یک اتفاقی من نمیگم بده من نمیگم خدا از اینا استفاده اینا قدم اولی ولی بعدش چی خب که میاد طرف عضو یک مجسی و هشت سال عضو کلیسای ایکس هستم سرقفلی فلان صندلی مال بنده است ورزشگاه چی بود تو ایران؟ امجدیه؟ ورزشگاه طرف اصلا 25 سال رو اون سندلی میشینه کسی تکون بخوره میزنه له میکنه هر کسی رو حق نداری اونجا بشینی <تصفيق> سرگورتی سندلی مال چماست؟ ما رفته بودیم ورزشگاه آزادی در ایران یه آقای نشسته و جلو سیگار میکشید بعد ما گفتیم آقا اگه میشه ذره برو اون ورطه گفت شما من 25 سال رو این سندلی میشینم ببخشید ما فرار کردیم رفتیم خب که 38 ساله و تمام این مناسک و مراسم و سیستم و ریچوالز این اون لفظیست که کهش کامیل میگه کلیسا بازی همه این رو حفظه اگر این بره کنار اون آب تکون بده من به پرم اینا همه چی حله شبیه رقص بندری بود حله شفا میگیرم روحانی میشم این تقلیل میده همه اون حقیقت رو به اینکه ما حالا عضو این مجموعه هستیم دیگه ما حالا مسیح هستیم دیگه ما هم اینجا لابلات لابلای بقیه داریم بر میخوریم 38 سال توی کلیسا من میگم 38 میخوام یک زمان طولانی رو تصور بکنید تبدیل صفر ادعا فقط همینه بنده من فلان قدر در مسیح هم ما جز اولینایی بودیم که کلیسای مجیدیه ما میره خب که چی کلیسای امیرآباد وقتی میره خب که چی این ارزش این استدلال این این ولیو این ارزش این در کجاست خب شما خدا رو شکر خدا رو شکر که اولین نفر شما رو نجات خب تغییر چی بعدش چی 
قدم بعدی چی؟ هیچ اتفاقی نیم این سلسل مراتب و فوتو مثل جز سی جز قرآنه که طرف سود ویرگول و فلان همه آیات و طرفه ولی متوجه نیست که چرا اساسا عضو یک مجموعه شده و اینم دلیل داره به خاطر اینکه اساسا ما از ابتدا که کودک هستیم با این حس sense of belongingness به قول معروف این حس تعلق خاطر میخواییم که عضو مجموعه ای باشیم عضو جایی باشیم این اول با خانواده شروع میشه و بعدها که ما بزرگ میشیم از خانواده دل میکنیم جامعه از لحاظ روانشناختی این کارو با ما میکنه کلونی هایی رو درست میکنه که شما رو بر حسب علایقتون، بر حسب درداتون، در حسب خصوصیتون میچپونه تو این کلونی ها خب اگر حواستون نباشه کلونی تحصیل کرده ها خوشحالم که من عضو این سیستم هم با اینا میپرم کلونی بچه که بدنسازی کار من کلونی ورزشکار ها، کلونی فشنی ها، کلونی خلافکار ها پیج اینستگرام داره سلاتین نمیدنم چی چی اینجا تحتو زده وحشت میکنی پیج اینستگرام رو نگاه کنی این هم یه کلونیه. و کلونی معتادین این که من مشکل دارم با این انجامنهای NA و AA و SA و همه اینها به خاطر اینه به خاطر اینکه 38 سال وقتی یه انسان رو میتونه بگیره که هیچ چیزی عملا در درون او عوض میشه افتخار طرف اینه که 38 سال قرص استومینوفن نخوردم که بخوره دور برگرد سرخب صفر میشه دور از اول باید شروع کنید تو دوزار نمیارزی این که در قلب او عملا چیزی عوض نمیشه که تو میری اونجا و میگی که بنده هنیف یک موتاد 25 سال پاکم ولی اون انگ و ننگ اعتیاد رو کله تو هست وقتی میگی خودتو معرفی میکنه یه صد نفر گروهی میگن سلام هنیف صدا میپیشه و تو میگی اوه من هم گروه خودم رو پیدا کردم نمیخوام از بنیان نفی بکنم نمیخوام بگم ادهی نرفتن اون تو حتی مسیح رو پیدا نکرد نمیخوام بگم آدمایی نرفتن و واقعا سر گذاشتن دارن زندگیشون رو میکنن درست شد نمیخوام راجب یه کلیتی دارم صحبت میکنم که اونها میگن که گروه تو اینجاست کلونی تو اینجاست این کلونی سازیه که من باش مشکل دارم و این این اون است که آمده بعد از 38 سال علیل عضو کلونیه مریضان، لنگان، فلان اگر جامعه نمیتونه برای در آن زمان مریضان، شلان، کوران، لنگان، فلان جوابی نداره یه کلونیز شما لطوپارها اینجا دوره همدیگه جمع بشین با همدیگه هنگاوت بکنین که اگر انشالله آب حرکت بکنه مار اسکلپیوس بیاد آب رو تکان بده ما شفا خواهیم گرفت میدونی مسئله این آدم ها مسئله شفا نیست اون سایکولوژیکال ممبرشیپ اون عضویت روانشناختی که الان عضوش هستن که اونجا براش اهمیت پیدا کرده که این برای ادی میشه همین مسکن برای ادی کافیه برای ادی همین عضویت همین کامفورت زون همین محل امن کافیه که برای ادی که همین که ما مسیحی شدیم دیگه تمام رختخواب پنکون مسی طرف بخوابیم گذا اول گرفتاریای شماست اول ماجرای های شماست اول مسیر درک حقیقت و معرفت شماست رختخواب بنداز بخوابیم این نشان میده دیگه ما که آمدیم اینجا ما رو پذیرفتیم ما هم یه گروه و کلونی داریم پس بنداز بخوابیم اینجا رختخواب پم میکنن برات برات میخوابوننت کلونی ها تو رو زمینگیر میکنن نفس تو میگیرن خیلی دیگه مهم نیست از نقطه یک رفتی به نقطه دو بلکه تو هم یکی از ماها هستی 
و چقدر میتونه این خطرناک باشه به خاطر چی میگم به خاطر اینکه عده میتونن از این گوهر و موهبت مسیحیت یک سیستم برای خودشون درست بکنن برن توش بخوابن و دیگه تکون نخورن و این اون هوشداریه که به نظر من خدا میخواد به ما بده و به خاطر من خودم ما ادعی از ما با مسیحیت اینجوری برخورد کردیم حتی این مسیحیت رو در بیرون در بیرون برای دیگران تعریف کردیم که این مسیحیت بیا تمامه کجا تمامه بیا تمام دیگه همه مسائل حل میشه نه کجا همه مسائل حل میشه کجا منی که این همه مدت هستم مسائلم حل شد این همه فراز و نشیب تو تجربه میکنی این همه باید چکش بخوری ساخته بشی چه وعده های علکی به مردم یه کلونی برای مردم میسازی که بیان فقط بیان توش اینجا متعلق باشه من میگم نفی نمیکنم این کار نمیکنم که از همین ها خدا استفاده میکنه با آدم ها ملاقات میکنه یه قدم اوله به خاطر همین از هر گونه حرکت های کلیشه تو کلیسا فراریم و خاطر وحشت از کلونی سازیه برای وحشت تیپیکال شدنه برای وحشت تقلیل مسیحیت به یک عضویت ساده تو کلیسا که حالا داریم میایم چهار تا فعالیت هم میکنیم چهار تا هم میگم به به چه چه فران میگم این نیست مسیحیت حالا که خدا نمیخواد که شما گنج عظیم نجات رو با یک عضویت ساده تاق بزنی بلکه میخواد که واقعا عمیقا ما بفهمیم که من بگم نگم حنیف یک معتاد که انگهای گذشتن رو که بلکه حنیف فرزند خدای زنده اسم بنده در دفتر حیات ثبت شده و به خاطر اینکه کار مسیح رو روی صلیب پذیرفتم این حق قانونی فرزند خواندگی به من داده شده و بله در نهایت عضو یک خانواده الهی هستم که اون اعضا مثل من عمیقا میفهمن که عضو کدام این خانواده شدن و خدا برای اونها چه کرد و پدر این خانواده کیه و چه مشخصاتی داره و چه انتظاراتی داره و چرا ما رو روی زمین نگرد داشته که چه کار بکنیم و میخواد از طریق این خانواده الهی چه چیزی رو در زمین گسترش بده اینا اینجا رخت خواب نمیتونی بندازی و دائما بیدار باشی در مسیح کسی رخت خواب پن نمیکنه به خاطر این میگه جمع کن اگر میخوای با من ملاقات کرده باشی میخوای عوض بشی و جمع کنی وسط تو اینجوری نمیتونی بندازی اگر رخت خواب تو خدا پن کردین فکر کنم شما دیگه همه هم تمام شد تازه شروع شده ماجرا و شما خدا شما رو دعوت میکنه به یک سفر بسیار جدی و ماجراجویانه که باید زحمت بکشید درش سهم خودتون رو باید در این قسمت انجام بدید و در این میان مسیح میاد و با در کلونی مریض ها و مفلوجا و درمانده ها وارد میشه در میان همه این آدم ها اون آدم رو میبینه چرا؟ به خاطر اینکه یه آدم لونلی رو میبینه من فکر میکنم که کران و لنگان و نمیدونم لال و کور و غیره یه حرکتی میتونم بکنن چهار تا حرکت داره ولی کسی که زمینگیر شده به مرور منزوی میشه به مرور تنها میشه وقتی دی حرکت میکنه فقط چشمش به این حرکت هاست هیچ کاری نمیتونه بکنه و در میان همه این آدم ها او رو میبینه و اوست که چرا قوه هایلایت و اسپاتلایت میفته روی او شما میتونی تصور کنی فکرهایی که مثل خوره وجود او رو سالیان سال خورده که من 38 ساله اینجا زمینگیر هستم چه جاهایی که باید تو زندگی میدنم تو کلیسا داریم در میان ما هستن آدم هایی که دارن همین الان با خوشونجی من 38 ساله مدت مدیدیست در کلیسا هستم که میتونستم چه جاهایی باشم چه کارهایی کرده باشم چقدر روش کرده باشم در حوزه نمیدونم کار ازدواج غیره غیره زندگی زناشویی تربیت فرزندان فلان خدمت ولی هنوز همون نقطه 
الف هم. از نقطه الف نتونستم تکون بخورم برم نقطه ب چرا برای اینکه پشت این چی بوده که میخواست تو رو تکان بده تو به, به،, به پشتوانی چه چیزی آمدی از مسیحیت چی ساختی برای خودت ببین آدم آمده شفا بگیره دیگه شفا می امر روحانی خدا یا خدایانی باید بیایند شفا بدهند دیگه ولی چرا نمیکنه اون خدایه چون حقیقت نیست اون چیزی که ساخته برای خودش اینجا حقیقت نیست و همون نقطه اول و یه روز دو روز هم نیست در این وضعیت گرفتاره مدت مدیدی است که ده سال نیست 20 سال نیست 30 سال almost 40 ساله که تو این وضعیت نشسته شما میتونید تصور کنید اون افکار خود محکومی رو تقلا اساسا چه سودی داره برای چنین شخص اصلا تقلا بکنم که چی بشه تلاش بکنم که چی ببینید چی رو باور کرده یعنی سیستم باوری و اعتقادی ها چه گزاره هایی رو این شخص باور کرده چیزهایی رو باور کرده که عملا بهش گفته اینا گفته تقلا میکنه که چی بشه پس چیکار کنم پس خود محکومی پس انزوا پس بشینم پس همین که اینجا زمینگیر هستم احتمالاً بعد زندگی این شکلی باشه درسته و چیزی به نام امید در این آدم باقی نمونه ولی در آیه 6 چی میگه میگه وقتی عیسی دید او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار میباشد از او پرسید چون مدت درازی است و داره چی میگه نه تنها عیسی ما رو در میان اون جمعیت میبینه مشکل ما رو میبینه بلکه قدمت مشکل ما دوره مدت مدیدی که با این مشکل دست و پنجه نرم کردید رو هم میبینه او میدانه که فکرای خودکشی که سالها از ذهن این شخص گذشته چیه سالها مدت مدیدی که درمانده و دسپرت بوده مدت مدیدی که درد کشیده همه اینها رو میده در نهایت انزوا و تنهایی و تنهایی و تنهایی همه اینها رو میدانه مسئله این نیست که ما مشکل داریم همه مشکل دارن ولی اگر سی و هشت سال یک مشکل داری بس نیست هنوز میخوای اینجا بشینی مار اسکلپیوس بیاد اینجا رو تکون بده که تو شفا بگیری هنوز داری تکیه میکنی به خرافه ها تو رو نجات بدن اگه 38 ساله با خشم دست و پنجه نمیدن هنوز کتاب های اوشو فکر میکنی تو رو میخواد نجات بده نمیدن سخنان گوهربار بودا تو رو مثلا از خشم دازاد بکنی 38 سال اگه دو نخ سیگار نمیدونی با پچ و آدام سنم شکلات میخوای آزاد بشی؟ بریم کیو گول میزنیم؟ اگه سی و سال درگیر با تنبلی و تنپروری هستیم دنبال چین که کی میخواد؟ کلیسا برای شما چه کار کرده؟ اون کلیسا و مسیحیت خود ساخته شما به شما چی داده؟ مذهب، کلیشه، افسانه، ریچوالز هی بیام اینجا، هی اون سرودارو بخوانم، هی بیام اینجا برم رخت خوابه، همش رخت خوابه، خوابیدی لنگر انداختی کنگر خوردی چی میگن کنگر خوردی لنگر انداختی چیزی عملا در زندگی شما عوض من عیسی داره با زبان بیزبانی در واقع داره اینو بهش میگه آقا میخوای عوض کنی واقعا بنیادین سیستم رو عوض کنی یا میخوای مسخره بازی در بیاری میخوای هنوز همجی میخوای واقعا خلاص بشی از این سیستم و به نظر شما جالب نیست خدایی که خدای عالم مطلق دانای مطلق همه چیزو میدونه میاد از طرف سوال میپرسه من چه چیزی میتوانم به این خدا بگم من هنیف که یک اپسیلون به دنیای معرفتی او اضافه بکنم مثلا میگه آقا چرا میخوای آزاد بشی و میگم آخه میدونی چیه اینجوری اونجوریه بعد بگه آه به این نکتهش توجه نکن راست میگی نه آره اینه پس چرا داره سوال میپرسه سوال اینه با سوالات خدا که پیش روی شماست چه میکنید
برخورد شما با سوالهایی که خدا در پیش روی شما میگذاره چیه؟ چون جوابی که شما میدید نشان میده شما کجای زندگیتون ایستادید؟ چرا اونجا ایستادید؟ چرا مدت مدیدی هست که اونجا ایستادید؟ سالها پیش در لس آنجلس بودم داشتم با جوزف حسفیان حرف میزدم هم صحبت چی میگنیم یه ارتبه گفت این دیگه با من مانده گفت ربکا خواهرش گفت ربکا راست میگه که آدم دلیلی هست که آدم ها اونجایی هستن که هستن و من همیشه به این میرسم There is a reason you are where you are و داره ازش سآل میپرسه میگه میخوای نجات پیدا کنی این جوابی که داره میده چیه و این جواب ها خیلی کلیدیه برای اینکه نشان میده شما چی فکر میکنی راجع به کل مقوله یادتون هست در باقع عدن بعد از گناه خدا از آدم و هوای سوالی کرد سوال چی بود؟ کجایی؟ احسن نمیدانست کجان؟ میدانست ولی جوابی که تو به این سوال میدی با لحنی که جواب میدی در موقعیتی که جواب میدی به خودت نشان میده چرا من در این وضعیتم چرا این شرم بر من آمد من کجا بودم و الان چرا این پشت قایمم چه کار دارم میکنم؟ پس خدا سوالاتی که از ما میپرسه میخواد برای ما چیزهایی روشن بشه من یادم از مرقس فصل نه یه بار اینجا رسیدم پنج دقیقه مانده من هنوز صحبتهایی دارم ادامه میدیم خدافزه آقا خودتون نمال درسین ده و چلو پنج دقیقه به ما سفردید دوستان شبکه خدافزی بنده رو پیشا پیش پذیرا باشید البته زیاد روی یوتیوب ما رو ببینید خب ببینید مرغوز فصل نه یادتون هست یه بار اینجا خدمت رسیدم فکر میکنم تو همین فضا رو صحبت کردم که گفتم ایسا از اون مرد پدر اون بچه ای که روح زده بود پرسید که چند وقته که به این گرفتاری دوچاره درست میگم؟ این نبود که نمیدانست جریان چیه نمیدانست ریشه مسئله بلکه میخواست که پدره وقتی نگاه میکنی یه نوری بندازی که وضعیت چرا راست میگه چرا این مدته؟ به خاطر همین روشن میکنه که آن جوابهایی که ما به خدا میدیم به سوالات خدا میدیم نشان میده قلب ما کجاست ما کجا وایسیم و همه ما یک مدلی از توجیه کردن و بهانه تراشی و دلیل تراشی در پاسخی که به سوالات خدا میدیم هممون داریم هر کسی یه مدلی خودش چیز میکنه من خودم گهگاه تو ماشین نشستم با خدا دارم راجع مسئله صحبت میکنم واقعا احساس میکنم تو قلبم خدا میگه به نظر در چی اینجوری میشه ولی پنج شیش دقیقه دیگه صحبت میکنم من خودم مچ خودم میگم آه حیف چه چرتپرت برو سر اصل مطلب دیگه چرا حرف بیهوده میچه وقت خدا رو دیگه میگیری تو که میدونی این جوابایی که داری میدین اینا نیست حال بمانندی خلافایی که در خلوت اعتراف میکنم صندوق کلیسا کجای پنجه دولار رو بندازیم خب اینه که میدونی به نظر میرسه جوابهایی که ما به سوالات خدا میدیم این سوالات از ذهن ما قبلا عبور کرده این همون توجیهاتی است که خودمون به خودمون گفتی یعنی در وضعیتی که نشستی و رشد نمیکردی و این سوال گشت چرا من در این وضعیتم یه چیزایی رو برای خودت توجیه کردی که وقتی خدا روبروی تو وایساده و همون سوالات از تو میپرسی آقا میخوای این وضعیت وضعیت جالبی نیست میخوای همون جواب و همون توجیه ها رو داری میدی دوباره به خدا من میخوام از شما بپرسم آخرین باری که در گفتگوی با خدا خدا دست رو یک مشکلی در زندگی شما گذاشت و از شما سوالی پرسید که چرا اینجوری وضعیت میخوای اینجا عبورت بدم جوابی که به خدا دادید چی بود؟ چقدرش صادقانه بود؟ چقدرش ساختگی بود؟ 
اصلا راحتتر اگه بخوام چقدر در پاسخ دادن و گفتگوی با خدا خودتون رو فریب میدین چقدر دوچار خود فریبی هستین خدا رو که نمیتونیم دور بزنیم درسته و این سواله که چقدر آخه میدونی خدا من من اگر در ایران این سال احمقانه بود که حرفایی بود که من قبلا به خودم میدم اگر در اینجا به دنیا آمده بودم زبان من زبان انگلیسی بود مادرزادی اینجوری میشد بعد این حرفا چیه؟ آخه میدونی اگر من ایران به دنیا نیامده بودم اگر اینا پدر مادر من نبودن اگر اون مشکلات اقتصادی که اول نمیدونم فلان داشتیم ما نداشتیم من نمیگم ذره از حقیقت در این گفته ها نیست قطعا مجموعه عواملی هستن که یک تاثیر کلی میگذارن ولی این نیست که بنیادین بخوام و خدا هم هیچ کاری نتونه تو زندگی خدا جلو شما وایساده خدا رو داری ملاقات میکنی اونم میگه آره دیگه متاسفانه من وقتی داشتم آدم ها رو میافه حواسم نبود تو رو تو ایران متولد کردم کاری از دستم بر نمیآمد دیگه شرایط اقتصادیش یه دیگه منم رئیس بانک مرکزیش نتونه بکنه دیگه من میخوام چیکار کنم حنیف جان خب این حرفا رو به خدا میزنیم این بهانه ها رو در واقع تحویل خدا میدیم خب در, در, در فضای مجازی خیلی از جوان ها با من تماس میگیرن و راجع به مسائل مختلف با من صحبت میکنن سوالاتی دارن بعضی با من مشورت میکنن و حیرت انگیزه واقعا که خیلی هاشون دوستان خوب من هستن که راجع به مسائلی که مشورت میکنن در اون مشکلی که مطرح میکنن تقصیر همه چیز و همه کس و همه چیزهای بیرونی هست الا اینکه من سهم خودم ببینم حتی خیلی حرفه‌ای با الفاظ روحانی و نمیدونم وس کردن چیزها به دنیای ارواح و فلان میخوام مشکل رو یه جوری چیز بکنم که بس جواب بسیار ساده‌ای داره این کیش کنم شما این جهان ارواح رو که طبقه بندی کردی و توضیح دادی حتی از تو دل این یه چیزهای دوستان در میارن که روح فلان بود منو زد فربا وقت شلوغش نکن جریان خیلی ساده است سهم خودتو در این مشکل ببین من نمیگم اونها نیستند نکردند بله ولی دقیق به ریشه ها نگاه کن سوال اینه چرا الان در این وضعیت هستی سوالات عجیب غریب نده و ببین این چرا اینا رو همه اینا رو دارم میگم برای اینکه این مرد پاسخی که به مسیح میده داره به ما نشان میده که او الگویی داره میده برای آدم هایی که میخوان از ریشه یابی درست فرار بکنن ببین چی میگه میگه تا من از جایم حرکت میکنم شخص دیگری من که نیستم که یه شخص دیگه است من که نکردم که من میخوام خداوند میخواد منو شفا بده منم میخوام شفا رو بگیرم اینا نمیذارن من میخوام تو رو ببخشم خدا میخواد قدرت بده من تو رو ببخشم این کارا رو میکنی نمیتونم تو رو ببخشم اون تقصیر من نیست و همینه تا زمانی که داره در واقع میگه کلید آزادی شما کلید نجات شما کلید شفای شما نه دست خداست دست یه نفر دیگه است اون آدم دیگه ما نمیدونیم که خدا پدرشو بیامرزه که هر موقع خدای سال بنیادین جلوی ما میگذاره و میخواد از ما به این پاسخ بدیم اون آدم دیگه سر کلش پیدا میشه سلام علیکم من هستم بنداز رو من اینا نمیذارن اینه اونه این زنه که به من دادیه خیلی تو کلیسا هللویاد زن روحانی نیست این شوهر است این طلاق سابقه این بچه ها نمیذارن اینا از ضرر مالی زدن فلان نمیذارن من جمع کنم فلان نمیری سر از در سناریو و روایتی که به خدا تعویل میدی از همه شخصیت ها این داستان صحبت میکنی الا قرمان داستان که خودتی 
و تا زمانی که روایت شما با یک شخص دیگری هی میخواد شروع بشه خدا داره هی سعی میکنه هنیف راستش رو هم بگو تا زمانی که با یک شخص دیگری داره روایتت نقل میشه شما اصلا دنبال تغییر نیستی اصلا شما دنبال شفا نیستی خب بنده هم مسیح همینجا شخص دیگری خب باشه دیگه همیشه همینه دیگه تو 38 سال اینجا نشستی یه شخص دیگری زودتر تو میپره دیگه سوال من این نیست از تو میخوای از این وضعیت خلاص بشی یا نمیخوای بشی و این در این خانه بیت هستا در این خانه فیض در کلیسا در خانه ای که فیض خدا شامل حال من و شما شده چه کار میکنیم که این شفای خدا به تحویق میفته چه کار میکنیم که آزادی و نجات و رستگاری و غیری غیر هی به تحویق میکنیم کی داره میدازی شما داری میدازی منم که دارم کار خدا رو به تحویق میدازم وگرنه خدا که جلوی من شما ایستاده حاضر همین لحظه همه زندگی ما رو متحول بکنه چه میکنیم در این خانه فیض که نمیذاریم خدا کار بکنه اصرایی که دنیم توفنگ که رو کلی کسی نذاشته که بخوام اینجا نجاتت بدم بهانه تراشی رو برای چیه؟ عدم جدیت رو برای چیه؟ این رخت خواب برای چیه؟ و کشکامیل آخر صحبتاش میگه و اینجا آخر صحبت منه و میخوام با هم دیگه دعا بکنم کشکامیل میگه میخواین چیز چیم پس پاشین دعا کنیم من میگم پاشین جمع کنیم رخت خواب رو رخت مسیحی جلو میخوایی فلانشی مثل کشکامیل جمع کن پس بساط رو جمع کن کسی در خداوند رخت خواب پن نمیکنه آمین ببخشید سرتون رو درد آوردم سه دقیقه اوورتایم کشنادر جان شما تشریف بیارید میخواستم از شما بخوام برامو دعا بکنید یه نشینید دیگه رخت خواب <laughs> هیچ نادره برای ما دعا میکنن با هم گوش جان میسپاریم به این دعا و آمین میگیم چه مویزه بود بابا هنیف جان چی بکنه من دست تو هلالویه واقعا خدا رو شکر ایزان بیستیم بله آمین خدا و این پیغام برای تک تک ما هست برای اینکه تو رو شکر میکنیم برای این لحظه و این کلامت که با ما صحبت میکنی امروز به من و ما و به عنوان کلیسا میگی کجا رخت خواب انداختی و کجا جدی نیستی من که میخوام تو رو شفا بدم ولی تو داری به کی نگاه میکنی تو تقصیر کی میندازی تو میگی اون نزاش این گذاشت تو بهانه میاری خدا من حتی برای کلیسا آزادی که تو به من و ما به عنوان کلیسا میخوای بدی من و ما چقدر جلوی این آزادی این شفا رو میگیریم خدا من من و ما توبه میکنیم امروز واقعا ما رو ببخش خدا من من رو ببخش که جاهایی واقعا جلوی این شفا و این انوینتینگ این مس این اقتدار تو این آزادی تو در کلیسا رو با بحانه های مختلف شاد زعف های خودم انسانیت های خودم میگیرم عیسی مسیح شکر که تو شفا دهنده ای تو اینجا زنده ای تو خدایی هستی که فقط به ما میگی آیا میخوای شفا پیدا کنی؟ کار نداشته باش کی چی ام. چرا نه میخوای تو شفا پیدا کنی ام. میخوای آزاد بشی 
میخوای نجات پیدا کنی؟ اگر بلست فقط اعتماد کن و توبه و به نزد من بیا اونجاست که شفا میاد خدا بنتور شکر میکنیم شکر برای کلامت شکر برای کلامت شکر برای شخصیت نیکود شکر برای شخصیت اصلا عجیب و غریبت واقعا تو رو شکر میکنیم به ایسای خدا بند خدا من از من و تک تک ما شروع کن از من شروع کن از من به نام ایسای مسیح خدا من هر جایی که خود فریبی کردم هر جایی که تو گفتی آیا میخوای به من بهانه اووردم منو ببخش برای خودم هم برای کلیسای تو هم برای ملکوت تو هم برای خدمت تو ای خدا من تو رو شکر میکنیم ولی این پیغامی که امروز به تک تک ما و به عنوان کلیسا داری میدی تو رو شکر میکنیم خدا من بذار همجور که هنیف گفت رخت خوابامونو برداریم از این بسترهایی که انداختیم و حواسمون نیست بلند شیم به تو نگاه کنیم صدای تو رو بشتویم تو رو اطاعت کنیم قدم برداریم تا کلیسای تو اول از خودمون از کلیسای خونمون ازدواجمون بچه هامون خانوادمون و بعد کلیسای تو و بعد ملکوت تو در آزادی و شفا و اون اراده تو در اون به جلو بره خداوند به نام ایسای مسیح دعا میکنیم شکرگذاری میکنیم برای پسرت حنیف خداوند برای خادم امینت که او رو همیشه وسیله کردی و ادامه میدی خداوند دعا میکنیم مسیح بالاتر قویتر در اقتدار تو عمل کنه کلام رو خداوند همجور که باز میکنه ما از تو بشنویم درک کنیم اطاعت کنیم و به کار بگیریم تو زندگی ما خدا من او رو برکت بده میترای عزیز بچه ها گلش رو محافظت کن زیر پوشش خون خودت و اجازه بده خداوند تک تک ما واقعا خداوند از امروز از امروز از این لحظه که دعا کردیم بلند شدیم بسترها رو جد کردیم کنار گذاشتیم به تو نگاه کنیم صدای تو رو بشنویم و در آزادی و در اطاعت تو قدم برداریم به نام ایسای مسیح آمین آمین, آمین. آمین. دوستان ببخشید من برادران ما در تیم دیزاین زحمت کشیدن ما الوعده وفا دیگه هم یک کتاب How to argue like Jesus این خیلی کتاب بسیار کوچیکی هست از مثال های کتاب مقدس نشان میده مسیح چگونه با استدلال با آدم ها صحبت میکرده خیلی خوب است اگر بخرید بخوانید نوشته Learning Persuasion from History's Greatest Communicator از بزرگترین کامینیکیتر تاریخ یاد بگیرید چگونه میتونید مردم رو متقاعد بکنید که حقیقتی در کلام شما هست آمین خیلی ممنون بابت امروز
هللویا کلیسا حاضرید برای خداوند بدرخشید آمین هللویا با شادی در